0: Farklı sunduğu Saat Farkına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Berarda Jack, Aras Bayram ve Özgür Akkoğlu'la beraberiz. Playoff 2. tur eşleşmelerini değerlendireceğiz. Tabii ki bazılarını değerlendirebileceğiz henüz belli olmadığı için. Onlarda da kim çıkabilir kim çıkmaz onları konuşuruz. Önce Aras'daki en başlamamış seriyle başlayalım. Ee, i̇yi de dedi Milwaukee Bucks ile başlayacağız. Miami beklenenin üzerinde bir sonuç olarak 4-0 geçti. Indiana'yı Milwaukee'de bir maç verdi ama geri kalan maçları almayı bildi. Evet Aras nasıl değerlendiriyorsun bu seriyi? Sanki güzel bir seri izleyecek gibi hissediyorum ben.
1: Şimdi efendime söyleyeyim. E, genel kanı bu yönde benim anladığım kadarıyla. E, Miami'nin Milwaukee'yi bayağı dürtebileceği yönünde. E, o yüzden hani şuradan başlamak daha iyi olacak sanırım. Miami bu sene benim İzlemekten en net en keyif aldım takım. Yani... Hem zaten işte yetenek tavanlarının çok üstünde oynuyorlar. Indiana Pacers'ı öyle ya da böyle süpürerek geçmek de yetenek tavanlarının üstünde oynadıklarının bir kanıtı bence. Ve bazen yani özellikle işin hücum kısmında öyle bir noktaya çıkıyorlar ki... işte Acayip katlar, acayip topsuz oyunlar, acayip paslar böyle... 5, sağdaki 5 oyuncunun da sürekli hareket ettiği ve topa değdiği bir sistem. Hani bunu ya tabii ki 40 dakikaya 48 dakikaya yapmak çok kolay değil ama. Hakikaten e, çok böyle net bir şey takımı, koç takımı ve sağda ne yapmak istediğini çok iyi bilen. Hem işin savunma kısmında hem icun kısmında. Kadro genişliği olarak da birçok farklı yere çekebileceğiniz bir yapı oluşturmuş bir takım. Bunların hepsine eyvallah. Çok çok iyi de bir ilk tür serisi geçipler. Hatta bana soracak olursan. Genel olarak Milwaukee'ye göre daha soru işaretiyle giriyorlar bu seriye. Onları bir kenara koydum. Ama iş playoff'a geldiğinde. Birebir eşleşmelerde 4 ila 7 maç gidecek bir seride. Bazı noktalarda. Sizden daha iyi bir takım oynuyorsanız, yetenek olarak, hele hele Milwaukee üzerinde fiziksel olarak sizden daha üstün bir takım karşı oynuyorsanız, elinizde belli bir şeyden olması lazım. Bunlar nedir? Şimdi bir, yani Tete Kumpay'ı e, dünya üstünde fizik olarak, savunma bilgisi olarak, ayak çabukluğu olarak, e, vücut yapısı olarak belki en iyisi savunacak 7-8 oyuncudan biri Bamaya'da bayağı değil mi? Yani hani bu konuda hepimiz en diye düşünüyorum. Ki işte normal sezonda Bubble öncesi Bam Adebayo'nun Yannis'i ne kadar iyi savunduğu malum ama Bubble'da bir tane maç oynadılar yani duymuş bunları ve hani Bam Adebayo'yu parçalamak için çıktı sahaya. O parçalama seviyesinde bir e, 4 ila 7 maç beklemiyorum ben yani Yannis'ten. Ama birebir de Bam Debayon'un yani savunduğu noktada sizin ideal olarak bir tane de çember savunucunuz olması gerekiyor. Çünkü Yannis'in, toplu Yannis'in karşısında işte 36 dakika, 30 dakika, kaç dakika oynuyorsa Yannis sürekli kalması imkansız. Dolayısıyla çembere giderken de Yannis'in o bitirişlerini rahat rahat yapmaması için, Yannis'in biraz kafasına girmek için, Yannis'i biraz oradan uzaklaştırmak için, çemberden uzaklaştırmak için bir tane de çember koruyucuya ihtiyacınız var. Miami Indiana'yı süpürürken hatta ve hatta Bubble'da Artık ikinci bir uzunluğu oynamıyor. C. crowda rahatlıklar 4 pozisyonunda ya da forward pozisyonunda. Neyse. Dolayısıyla Bameda Bayo çemberden uzaklaştıkça ekstra bir çember koruyucuyla durmuyorlar sahada. İkincisi Miami'yi, pardon Milwaukee için savunma kısmında zorlamak için de Şeyde gördüğünüz üzere Orlando Magic serisinde özellikle ilk maçta gördüğünüz üzere ki seri boyunca da aslında Orlando'nun en iyi oyuncusu ve çok çok iyi bir seri geçirdi. Nikola Vucevic tarzi ikili oyunu devrilerek değil üçlük çizgisinin gerisine çıkarak oradan hem şut tehdiden pas tehdidi yaratan bir oyuncuyla bitirmeniz gerekiyor. Brook Lopez şey yapmasın diye çembere düşüp çember savunmasını iyice sertleştirmesin diye. Bu oyuncu Miami'de var. Öbürü de Miami'de var. Şunu kastediyorum. Hem e, yani ise birebir eşleşirken çember savunacak oyuncu da var. Hem de işin öbür kısmında e, Nikola Vucevic tarzı e, hem işte üstlük çizgisinin dışına çıkıp e, şu tehdit yaratacak oyuncusu da var. Ama bunların hepsinin aynı anda yapacak oyuncusu yok. Sen şimdi Keloğlanik Bombaya Bay öyle başlamak isteyebilirsin ama Keloğlanik iyi bir çember savunmacısı değil. Yani Santetukun boyu Jimmy Batla ile eşleştirip Bombaya e, işin çember savunması kısmına verebilirsin. Ama bu hani senin yapmak istediklerine ne kadar uygun ve öte yandan da Bombaya Bay öyle Brook Lopez'e gerektiği gibi saldırabilecek misin? May mı? Bu yaptıklarını, bütün yapabildiklerini, sezon boyunca, bubble boyunca, Pacers serisi boyunca... ...bir tık, iki tık daha yetenekli topçularla yapıyor olsa... ...atıyorum işte, yani net örneğin kelo Olenik'in ismi Nikola Vucevic olsa mesela... Yani ...iki tık daha yeteneklisi değil mi kelo Olenik'in Nikola Vucevic'i, oyuncu kartında yazanlar olarak. Çok net. Onlarla yapabiliyorsa Miami gerçekten hani sadece Milwaukee'yi zorlamakta değil... Çok ciddi anlamda şampiyonluk adayı olurmuş. Ama Miami'nin yetenek tavanının sıkıştığı bir yer olacak. Ve o yetenek tavanı sıkıştığı noktada burası olacakmış gibi geliyor bana. Hani zaman zaman özellikle 5-10 dakika maç maç içinde 5-10 dakika. Çok çok böyle iyi mücadele izleyebiliriz. İyi basketbol izleyebiliriz. Miami'nin çok sıkıştırdığını görebiliriz Milwaukee. Ama total olarak 4-7 maçlık bir seride ben yetenek tavanı kısıtından dolayı ve saydığım sebeplerden dolayı Brook Lopez'i çok kolay kolay şeyden uzaklaştıramayacaklarından, çember altından uzaklaştıramayacaklarından ve Antetokumpo'yu birebir savunurken çember altında bir çember koruyucusu bekletemeyeceklerinden totalde seriyi çok fazla sıkıştırabileceklerini düşünmüyorum. Ha bu Miami'nin kötü bir sezon geçirdiği anlamına gelir mi? Gelmez. Tam tersi. Sezonun zaten demişti en keyif alın takımlarından biri ama yetenek tabanının da üstünde oynayan bir takım bence. Ama yani genel seri olarak ben herkes kadar umutlu değilim.
0: Seri tahminini alalım o zaman.
1: Abi şöyle ee, mesela hani madem seri tahmin noktasına geldik bir iki şey daha söyleyeyim. E, Pacers seri içinde Miami'nin en değerli skoreri, en efektif skoreri Goran hiç gibi görünüyordu. Goran tarzı tarzı. Guardların işte tepede perde sonrası çıkışlarda etkili olan çembere kadar gitmeye çalışan, çembere kadar gidemese bile orta mesafede iş yapmaya çalışan guardları. Engelleyebilecek net bir silah var Milwaukee'nin. Eric Bledsoe'su var mesela. Jimmy Butler hani bir maç hariç çok iyi şut atıyor gibi görünmedi. İşin savunma kısmında TJ Warren'ı ...sağdan silerek inanılmaz katkı verdi. Ee, Jimmy Butler'ın öyle hani sağdan... ...yani Chris Middleton'ı sağdan silse tabii ki çok iyi olur Miami için ama... Mi? Ee, Jimmy Butler böyle anormal şut atmadığı sürece çok ciddi bir katkısı olmayacak. E Duncan Robinson'ı artık takımlar e, çok daha... E, ...hani çok daha kovalayarak tutuyorlar öyle söyleyeyim. Miami'nin kata dayalı, e, çok fazla topsuz oyuna dayalı yapmaya çalıştıkları Buruk Lopez'in biraz işine geliyor. Çünkü Buruk Lopez işte hani sezon başından beri söylüyordum zaten. E, boyalı alanda mu- mümkün olduğu kadar kalmaya çalışıyor. Boyalı alanda mümkün olduğu kadar kalırken işte malum biliyorsunuz e, savunma 3 saniyesi kuralı var. E, o savunma 3 saniyesi kuralını aşmak için yani 3 saniyeden fazla durabilmek için şeyde o vızır vızır e, şeye kendini boyalı alana atan top soyunda kendini boyalı alana atan topçulara böyle ufak bir dokun ya. ben aslında bunu tutuyorum. Eee oradan vallahi çok yapıyor bunu. Aa buradan biri geliyor. Aa ben buna dokundum. Aslında ben bunu tutuyorum falan filan diye. 8-10 saniye şey de geçirince, e, boyalı alanda geçirince eee Milwaukee iyice sertleşiyor. E, şeyle harmanlayayım öyle söyleyeyim. E, seri tahminim de çılgın tahminim şu. Miami e, bir maç 20'den fazla üçlük atar. O maçı da kazanırlar. Eee Milwaukee ...işte şeyi, boyalı alanı dolduruyor. Üçlük bulabiliyorsunuz Belki karşı. de sezonun en üçlük atan takımlarından biri. Jim Butler'ın ve Bamede Bayon'un varlığına rağmen... ...genelde o kiliyle sahada kalmaya çalışıyorlar mümkün olduğu kadar. 20'den fazla üçlük atarlar bir maç. O maçı kazanırlar 4-1 diyorum.
2: 4-1.
0: Ay. Güzel, bu da bence güzel tahmin.
2: Aynen, bu da çılgın tahmin oldu bence.
0: Özgün, sen nasıl yorumluyorsun? Arasın dediği gibi Miami aslında göründüğü kadar iyi bir takım değil... Milwaukee Vox vurur geçen Sporstra zaten bir şey yapamaz Budonozir karşısında. Budonozir hocamız e, Sporstra'yı cebinden çıkartır. Sen de diyor musun? Arası aynen böyle oldu çünkü.
2: <gülüyor> bu dünyasızlarında e, ilk ve tek e, kere denen bir e, şey oldu bu. Bunu e, <gülüyor> buradan e, Şimdi şey alıp skripte bakıyorum e, da öyle koyalım. şey
1: dememiş mi gibi ya sanki? Yani
2: şey tam tam Ney'e bunu koyalım abi. <gülüyor> <gülüyor> evet şeyde e, sezonda e, tabi şeye e, kumpoya en iyi savunma oyuncusu ödülünü getiren e, şey e, Bucks'ın rakibi 38.7 sayıda tutmasıydı e, sezon içerisinde e, ilginç bir şekilde ama e, şeyde e, Miami'de 38.7 sayı şeyden e, boyalı alandan e, onu belirtmedim galiba e, Miami'de boyalı alandan en az sayı bulan takım e, onlar da 44 sayı atmışlar boyalı alanda yani aslında o açıdan e, düşününce e, şeyin baksın en önemli özelliği biraz aslında Miami'ye karşı işe yaramayacak gibi gözüküyor e, ve Dragic çok formda geliyor e, Dragic en son ne zaman böyle oynuyordu ben hatırlamıyorum açıkçası e, şeye karşı Aras da söyledi az önce en büyük silahı e, Indiana'ya karşı Dragic gibi gözüktü yani Dragic e, Balkan takımını da şey, ekibini de bir araya toplayıp Balkan ekibi diye e, şey de attı, moraller yüksek
1: <gülüyor> oğlum e, tweet, o, o herifler yani zaten e, hani silahlar genelde öyle oluyor da yani o fotoğraftaki herkes mi yakışıklı olur lan
2: <gülüyor> yani şey sayılıyor mu ee, neydi o gereğinden fazla uzun olan kardeşim. ha
1: babam ayrılıyor şimdi formonal bir problem var ee, şey der kulaklar mullaklar eller meller bir garip ama onu bir kenara koyuyorum genel olarak Aynen. Çok, çok güzel adamlar yani
2: hepsi o, hakikaten öyle yani yok hiç özellikle biraz forma girince biraz kolay kesince ee, şey zaten İnanılmaz genç, çocuk gibi durmamış mı ya şey Donçic fotoğrafta?
1: Oğlum zaten o fotoğrafta çocuğun ne kadar küçük olduğunu anlıyorsun ya.
2: Aynen öyle oldu bana yani. Ya çünkü
1: Ola, herif, falan oldum önce. herif topu oynarken <gülüyor> gözünde öyle bir büyüyor ki böyle bir şey ortamında, sosyal ortamda falan e, koca koca adamların yanında görünce anlıyorsun çocuğun daha ne kadar küçük Abi, olduğunu. Abi
2: tam olarak öyle oldu yani. Bu kimin çocuğu falan dedim ilk başta. Sonra bak Donçic de ortamda falan yazılmış. Aaa! <gülüyor> Dolce içmiş filan. Ee, hakikaten çok hoş bir fotoğraf o da ee, hoşuma gitti. Ee, şey yani dediğim gibi Dragic formda e, ben yani e, arasını dört bir şeyini gerçekten çılgın e, şey olarak gördüm. Burada mesela ESPN'in şeyine bakıyorum abi, e, milletin tahminlerine. E, Box'in 5 diyen bir kişi var sadece isim vermek gerekirse Andre Snellings diye bir adammış tanıyorum. Ee, o yüzden baya bence eğer öyle biterse baya herkes şaşıracak gibi geliyor bana. Doğruların ee, kaderidir
1: yalnızlık. Ee, <gülüyor> <gülüyor> kaç kişi <gülüyor> dakika. Ka, kaç kişi tahmin yapmış?
2: Ee, bakıyorum hemen.
1: 18. 18'de bir mi? Vallahi öyle. Andre Snellings abim ve ben <gülüyor> bu işten biz karlı çıkacağız. Artık
2: yani. bur- buradan, buradan sonra Andre'nin adı unutulmaz. <gülüyor> ee, şey de söyleyeyim bu arada. Antetokumpo'da. Bu arada e, ilk turda Magic karşısında e, boyalı alandan sayı bulan e, 2017 NBA Finallerindeki Lebron'dan ve 2000 NBA Finallerindeki Şak'ı yıl, yıldan sonra 3. oyuncu olmuş yani en çok sayı bulan. Bu e, da yani çok ilginç bir dominasyon. E, yani Antetokounmpo'nun oyununun artık nereye geldiğini çok net anlatan bir şey herhalde istatistik. Yani o o Antetokounmpo olduğu sürece sahada bu seriyi Miami geçer demeye dilim varmıyor. Ama işte az önce bahsettiğim şeyde de bayağı bir Miami geçer diyen de olmuş. Ben şaşırdım yani. Yani bu bahsettiğimiz box takımı yani sezonun en iyi galibiyet yüzdesini yapıp ya hepi topu adamlar bir meciğe bir maç verdi yani. Ondan sonra bütün maçları 15 sayı farklı aldılar. Yani o o bir maçı verdikleri günde Miami e, çok net bir şekilde geçince şeyi resmen bence o biraz insanların algılarıyla oynadı e, Miami Indiana'yı. Rahat yanmıştı o gün. O biraz olan bu Miami bu baksız zorlar falan moduna getirdi herkesi. O maçı vermeseydi e, Milwaukee çok farklı bir şey olabilirdi yani bu şeyler. Herkes Aras'a yakın sayabilirdi yani o zaman. Onu da bir söyleyeyim. Ama ben çok heyecanlandım yani bu, bu seriye. Ee, Miami ilk şeye katılıyor bu arada. Miami hakikaten e, yeteneğinin tavanında oynuyor. O, o Aras'ın söylediği şey çok önemli yani. Hakikaten tavanlarında oynuyor adamlar. Daha buradan sonra bir tık daha gidebilecekleri bir yer yok gibi ben de hissediyorum. E, ama ben biraz daha e, Miami'nin bu işi biraz da baksın daha yumuşak bir takım olmasından dolayı. Miami'nin biraz daha dişli bir takım olmasından dolayı 7. maça gide götüreceğini düşünüyorum ben Miami'nin şeyi ama elinde sonunda Milwaukee artık eşek değildir herhalde. Seriyi geçer diyorum. 4-3 Milwaukee diyorum ben.
1: İddialı konuşayım mı? İddialı konuşayım mı? Konuş. Bu seri 7. maça gidecek noktaya geliyorsa ya eğer... Miami geçer. Miami geçer. Sponsora kazanan o maç. Yani seri o kadar sıkıştıysa seri o kadar sıkıştıysa Milwaukee'de ciddi bir problem olmuş demektir ve 7. maça geldiyse o nokta, abi Sponsora, Budun Ouzer farkı her hele, hele playoff da falan çok büyük. Sponsora Budun
0: Budu- Ouzer adına diyorsun
2: herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Çılgın tahmin alalım Özgün. Valla çılgın tahmin nasıl bir çılgın bir tahminde bulunsam bir şey diyeyim yani serinin en skorer ikinci, üçüncü ve dördüncü adamı e, Miami'den çıkartıyor. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi tahmin. Ee, ben bu arada
0: Miami tavanına yakın oynuyor diye konuşuyoruz. Evet. Milwaukee tavanına yakın oynamıyor mu? Onu düşünüyorum. Evet. Yani zaten Milwaukee daha iyi oynuyor da genel olarak baktığımızda assistleri çok iyi durumda. Ama onların da bir e, vites daha atmasına imkan yok. Bu kadar bence. Yani şimdi bakıyorum Bledsoe tabii ki e, geçen sene yaşadığı kadar sorun yaşamıyor. Çünkü Bubble içinde oynandığı için Mece'ye karşı büyük bir sorun yaşamadı. Ama baktığın zaman gene sene içindeki Bledsoe gibi değil. E, Chris Middleton belki biraz daha iyi oynayabilir geçtiğimiz seriye göre. Ama o da yani bence e, buna yakın bir oyuncu zaten. Özellikle son iki maç baktığın zaman 20 sayı, 10 rebound. Bu böyle zaten Chris Middleton. Ben yenilmeyecek bir takım olarak görmüyorum Bucks'ı ama tabii ki vurup geçecekler gibi duruyor. 4-2 diyorum ben. Ya yani da spo- bir maç şeye veriyorum. Miami'nin savunmasına veriyorum. Bamada Bahia'ye veriyorum bir maç. Cimbatlılara veriyorum. Bir maçta Sportra'ya veriyorum. İki maç alırlar diyorum ama Bucks Bucks bana çok sağlam bir takım gibi gelmiyor sene başından beri. Yani sonunda da
2: giderler, şampiyon olurlar. Bunu böyle konuşuyorum ya. <gülüyor> Vallahi doğu finallerinde hakikaten çok sağlam bir takım olmadıklarını göreceğiz gibi duruyor. Ama tabii e, onu ileride konuşalım. Bu arada şeyi de söyleyeyim. E, yani herkesin çok daha yakın geçmesini beklediğim ilk tur Miami Indiana şeyinde de Miami bütün maçları 8-9 farkla kazandı yani. Hiçbir maç anı hani yakın bile bitmedi. Ee, öyle de bir güven veriyor yani. Miami. Oğlum çok
1: iyilerdi, Çok yani. çok iyilerdi zaten. Ya, zaten bizim şu ana kadar playoff'ta gördüğümüz işte böyle e, en etkilendiğiniz takımları düşünün. E, Miami olsun başka da takım gelmedi şu anda. Miami olsun, Boston olsun falan yani hep e, NBA'in en tepe seviye koşularının takımlarından en azından kendim size söyleyebilirim en tepe seviye koşularının takımlarından etkilendik şu ana kadar yani. İşte Dallas Mavericks olsun falan.
2: Hani, Doğru evet koçlar iyi hazırlamış takımlar evet gerçekten.
1: E, çok çok çok iyi göründü benim be, benim bek, ben hani geçeceklerini zaten bekliyorum da benim beklentim çok çok üstünde iyi göründüler çünkü o kadar iyi biliyorlar ki sahada ne yapmak istediklerini bütün bunların da zaten Milwauke'nin önünde mayem Koçluk konusunda ne yapacağını bilmek konusunda nerede hangi rotasyonu sahaya açacağı konusunda hangi beşte hangi beşin karşısında kalacağı konusunda bundan hepsini de öndemayım. Ama Miami'nin yetenek noktasında sıkışacağı bir yer var ve bu da orası olacak gibi geliyor bana.
0: Geçelim diğer serimize. İlk maçı oynandı Boston Taranta serisinin. Boston aldı, hatta rahat aldı gibi gözüktü. Çok fazla köşe üçlü buldular. Marcus Smart çıldırdı. <gülüyor> ne diyorsun arası? Yani Ben bu kadar böyle bir başlangıç beklemiyordum bu seriden neden
1: böyle oldu? Ama ben açık konuşayım. Dün dün yapabilsek podcasti ben şey diyecektim hani Boston yani Toronto sorunsuz bir takım değil ama Boston'ın bir tık daha fazla sorunu var. Genel olarak da işte rotasyon derinliği ya da işte rotasyon kalitesi sebebiyle Toronto'yu bir adım önde görüyorum diyecektim. Yani benzer bir noktaya çıkabiliriz çünkü ilk maçta ilgili hani böyle acayip acayip şeyler yapmaya gerek var mı? Çıkarımlar yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Çünkü bu maalesef dünyanın en güzel şeyi değil çünkü işin analiz kalitesi kısmını oyunuz oyundan aldın keyif kısmını biraz düşürüyor olabilir bunu anlıyorum ama çok maçta gördük bunu özellikle playofflarda bu sene Toronto basın maçta öyleydi biraz basın şut soktu kazandı Toronto şut sokamadı kaybetti yani. Hani total'e bakacak olacak ben inanılmaz böyle savunmaların domine edeceği, savunma üstünden anlatını kurutacağı, savunmaların konuşulacağı bir seri bekliyordum. İlk maç hiç öyle olmadı. Tam tersi her iki takımda çok rahat istediği şutları buldu. Ee, Toronto sapık gibi şut kaçırdı. Bas sapık gibi şut soktu. Ha bu hangi noktada niye buraya vardı onu zaten konuşacağız şimdi. Ama hani ilk maç itibariyle Toronto'nun... Sorunları, bahs'ın sorunlarından daha fazlaymış gibi göründü. Onlar nedir? Şimdi bir. Abi Toronto e, işte olanca e, özellikle hani diğer NBA takımlarından farklı olarak 3. ila 10. oyuncu kalitesi noktasında özel bir takım. Bunu sezon boyunca söyledik ve bu özellik hem rotasyonun genişliği hem de kalitesi hem de istediği şekilde sahaya 5 atabilme kapasitesi. Toronto'yu özel kılan faktörlerden biri. Ama Toronto'nun sıkıştığı bir nokta var. Toronto sete sete oturduğunda iyi bir hücum takımı değil. Niye değil? Ellerinde böyle yaldır yuldur bir deliciler yok. Elinizde yaldır yuldur bir delici olmadığı sürece sizin hücumunuzun tabanının belli bir noktası oluyor. Yani oraya kadar çıkabiliyorsunuz sadece. Toronto Raptors bunu aşmak için Dünyanın en dikine atlet takımı olmamasına rağmen iki sezondur e, sıklıkla geç hücumu kovalayacak. Geç hücumu kovalayabilmesinin tabii ki en temel sebebi olağanüstü bir savunma takımı olmaları ve olağanüstü savunma takımlığını e, neredeyse 7-8 oyuncuya yap- yayarak yapabilmeleri. E, savunmadan ürettikleri tempoyla çok fazla geç hücumu kovalayan bir takım. Toronto geç hücumu kovalarken öte yandan da Boston geç en iyi savunan takımlardan biri ki Hani dünkü maçta da gördük, ee, geçen sene yani işte ördükleri o duvarın neredeyse bir benzerini çok çok farklı tarzda oynuyorlar, çok çok farklı tarzda bir takım olmasına rağmen e, Toronto'ya da ördü. Çünkü Toronto'nun penetrecesi olmadığı için geçiş hücumunda da, hızlı hücumda da çembere mümkün olduğu kadar yaklaştırmamaya çalıştılar. Bu çembere yaklaşamama işi. Artık geçiş hücumunun çalışmama işi. Ha bak şunu da söyleyeyim. Geçiş hücumunda pozisyon buldu Toronto. Özellikle üçlük buldu. Ama sokamadılar. Şimdi o 3'lüğün geri dönüşü basın için çok daha kolay. set hücumda basının daha fazla sorun çözücüsü var çünkü. Campbell Walker sorun çözer sana. Jason da sorun çözer sana. Yani, yani 8 tane isim sayacakmış gibi başladın farkındayım ama. <gülüyor> Şeyden 2 fazla ama yine de. Toronto Raptors'tan 2 fazla. Ee, Geçiş ondan da sayı bulamayınca şimdi bunu, bunu böyle çok uzun uzadıya anlatmayacağım. Ee, daha bizim çocukları Lucky Beat'te dinlemedim ama e, Fed daha çok seviyor bu tür şeyleri. O anlatmıştır diye tahmin ediyorum. Ee, onu da hani e, daha böyle de, derin detaylı analiz e, seven dinleyicilerimize de şey yapmış olalım. E, önermiş olalım. Abi NBA'de basketbol artık hücum topla boşluğa saldırma. Savunmada o boşluğu ne kadar kapatabildiğinle alakalı. Topla savunmanın verdiği boşluğa ne kadar girebiliyorsun ve oraya girdikten sonra o deliciliği yaptıktan sonra o topla nereye kadar gidebiliyorsun? Boston o boşlukları sezon boyunca hatta iki sezon 2 sezondur en hızlı kapatan takım. Dolayısıyla yani şey bile olsa işte Fred Van Fleet bu maç yaldır yuldur çem, çembere gidebildi dediğim bir noktaya bile gelsen bunu yine 30-35 dakikaya ayman hiç kolay olmayacak senin. Çünkü Basın inanılmaz hızlı ayakları özellikle forvetten. Ortaya doğru yapabildiği baskı, o boşlukları kapatabilme hızları hakikaten çok farklı bir seviyede. Boston'ın savunmasını özel kılan o zaten. Enik Nurse ne yaptı? Pasta girmeye çalıştı içeri. Pasta girmeye çalışırken de Çoğu zaman Pascal Siakam'ı high postta, mid postta ya da low postta oturtmaya çalıştı. E orayı da hani şey olarak e, fiziksel olarak, atletik olarak, güç olarak savunacak çok fazla silah var elinde bastın. Jalen Brown'la savundular, Semih ile savundular, Marcus Smart'la savundular. Ve Pascal Siakam hiçbir şey üretemedi oradan. Üstüne üstlük bu işin sorun çözücüsü Pascal Siakam gibi görünüyor Toronto için. Keenig Nurse bilerek gitti ona zaten doğal olarak. Ee, ama Pascal Siakam şeye, şeye girdiğinden beri babula girdiğinden beri çok kötü oynuyor. Şimdi Özgün küfreder az sonra ee, şey dönem boyunca karantina dönem boyunca dört ay şey almamış, topa almamış elini. Kendisi söyledi bunu. Topa değmemiş yani. Ben işte hani basketbol oynamak yerine NBA Türkiye oynadım diyor. Ve görülüyor da belli oluyor da yani. Dün mesela kaçırdı bir iki tane turn- turnike var, evlere şenlik, evlere şenlik olacak iş değil. Ha, ama şunu söyleyeyim. Mesela dünkü maçta Robert Williams'ın senin seni O'Connell'ın, Brad Vanomer'ın olduğu. hele ne, ikisinin oldu. Dakikaları kötü geçti Toronto. Onları kötü geçme lüksü yok Toronto'nun. Sen seni O'Connell'ı cezalandıracaksın. Brad Vanomer'ı cezalandıracaksın. Robert Williams'ı bir kez daha cezalandıracaksın diyeyim mi? BDSM'e doğru gidiyoruz çünkü. Hani Toronto'nun rotasyon kalitesi tam da o tür oyuncular sağdayken işlemeli zaten. Brad Von Amaker'lı dakikaları falan oynayamaması lazım baksın. 10 dakika 15 dakika dinlendirememesi lazım kendi Walker'ı Brad Stevenson. Robert Williams şimdi Robert Williams'e aa işte abi çok atlet uçuyor kaçıyor çocuk ve işte hücumda da püken etti tehdit ya tamam çok güzel bunların hepsi çok güzel. Ama Robert Williams sahadayken Nick Nurse'un yapabileceği bir tane bir şey var mesela. Sen e, Markasol Pascas yakam sadece baka üç üstünden e, iki tane uzun atmak atmak istiyorsun mümkün olduğu kadar. Ki Markasol sadece bakayı bile denedi dün beraber. Ufak bir zona oturdular. Eee tane hakikaten üst düzey savunmacı gardı şeye koyarak, tepeye koyarak. Sonra da oturdular ve biraz şeyden çıkardı e, bastını. Çok azıcık o 9'a indirdiler ya farkı ikinci çeyrekte. Çok azıcık ritimden çıkardı. Ama Robert Williams oyundayken sen e, Pascal Siyakam'ı 5'e çekebilirsin. Pascal Siyakam'ı 5'e çektiğinde ve yanlarında işte O'Gian Noby, Norman Powell, Kyle Lowry, Fred Van Fleet ile kaldığında senin ucunun zaten tavan. Senin sahaya atabileceğin en ucun 5'i o. E, cezalandır Robert Williams'ın oynadığı dakikaları. Diyan, en zor şeyi değil bu. Ha Anlıyorum şundan çekiniyor Nick Nurse çünkü Brett Stevenson kontrası var buna. Hascası yakın 5'te kaldığı anda Enes Kanteri atacak saye. Enes Kanter e, olanca defolarına rağmen hani bu kısa beşi cezalandırabileceğiniz uzunlardan biri ve bir kontra silahı olarak hala değeri var Emge'de. İnanılmaz hücum ribaund tehdidi çünkü. Bundan mı korktu, bundan mı çekindi bilmiyorum. Savunma daha sert olsun diye e, illa Ibaka ya da Markasoy'dan birini ben sahaya atayım mı istedi bilmiyorum. Ama bunu biraz görebiliriz bu bir. İkincisi Eee, piken yakamı da sokmadı. Yani toplu olarak da pikenola sokmadı, perdeci olarak da pikenola sokmadı. Şimdi bastın, çok hazır posta giren oyuncu, posta topla giren oyuncuyu savunmaya. Ki o dakikalarda bile bence çok kötü fikir olmasına rağmen o dakikalarda bile Toronto'nun hücum Aksiyonları çok yavan kaldı. Pascal Siakam'a top girdikten sonra hiçbir şey yapmadılar. Topsuz hamle yapmadılar. Sadece Pascal Siakam'ın orada bir şeyler öğretmesini bekledi. Ama şunu da söyleyeyim. Ben bir Boston'ın işte OJ Levan ve Robert Williams gibi görünüyor. İlk peşinden sonra atacağı üçlü. O üçlüyle İlk maçtaki kadar sağda kalabileceğini falan düşünmüyor. Ojele'ye falan şut soktu abi o yani. Hani bunun devamlı olmasının çok mümkünatı yok. Tamam hani şey belki şey diyebilirsin. Ya işte Toronto savunması zaten köşe üçlüğü veriyor. Yapı olarak. Ee, hani bir yerden vermek zorundasın artık NBA hücumlarını savunurken. Bir noktada işte savunman ya ben bunu veriyorum demek zorunda. Ee, Toronto'da köşe üçlüğü veriyor. Evet işte Marcus Smart da bir şütör olarak çok geliştirirken Niyazi zaten Jalen Brown uçuyor kaçıyor bilmem ne. Eee zaten malum. Hani onlar da de, onların devamı olabilir diyebilirsin. Peki, eyvallah. Ama öbür tarafta Toronto o kadar şut kaçıracak mı? Fred VanVleet Van hiç normalde kaçırmadı. Hele hele playoff ortamında hiç kaçırmadı şutları kaçırdı falan. Ay çok uzattım. Biraz özgün alsın da sonra şey e, devam edelim. Biraz da şey Toronto'nun savunmasını konuşalım. Şey
2: Cheal geliyor. Sözgün evet. To, to, to. Hı? Söyle söyle.
0: Beklenmedik bir başlangıç yaptı. Depresyona girdin mi? Hala ümitlerin taze mi?
2: Bu ilk maç bir tesadüf mü? Ne düşünüyorsun? Valla biraz depresyona girdik ya. Çünkü maç başlar başlamaz. Ee, fark 10 sayıya fırladı. <gülüyor> Ondan sonra 2. çeyrekte bir ara 9 sayı indirdik. Ee, farkı anca o kadar. yani Hep yani ne zaman Toronto belki bir ümit, bir şeyler yapacak gibi olsa mesela ikinci çeyreğin ve üçüncü çeyreğin sonunda e, son anda gelen Celtics basketleri olsun. Hep böyle bir e, kıpırdanır gibi olunca Toronto Celtics cevabı verdi ve e, fark hep e, onlu hanelerde kaldı zaten. E, maçta neredeyse 20 sayı farkla bitti. O yüzden yani şu maçı izleyip de biraz olan ne oluyor dememek e, kolay değil. E, kafa kafaya geçen bir maç izlemedik sonunda. Ama e, Aras'ın dediği şey önemli. Hakikaten e, Boston takır takır soktu. Toronto sokamadı yani. Aslında e, o, o çok güzel özetledi yani maçı hakikaten. E, ve bu maça bakınca da şeyi mesanet bir şekilde görebiliyorsun. Yani bu e, Boston ne kadar 5 kişilik bir takım ee, Toronto'da e, işte 8 kişi hatta gerekirse 9 kişiye kadar gidebilecek bir rotasyonun olduğunu e, çok net gösteriyor. E, o yüzden yani ümidimizi e, kaybetmedik tabii ki ama biraz e, şok oldu yani bu ilk maç e, bu, bu kadar farklı geçmesi ve böyle bitmesi biraz e, soğuk su etkisi yaptı yani. Peki
0: Siyakam için ne diyeceksin? Yani, Bubble başladığından beri biraz bekleyenin altında kalıyor sanki. Bu ya maçta var. da öyle bir bekleniyor. Ne diyorsun? Bek,
2: bekleyenin altında kalıyor demek hakikaten sugarcoating gibi oluyor. Ee, yani Siyakam'ın artık bu takımın bir numaralı yıldızı e, olması lazım. Yani Birçok maçta da öyle gerçekten. Yani şu anda Lavri de tamam çok formda ama e, Siyakam'ın artık bir e, yani bu, bu takımın e, şeyini e, hücumunu özellikle alıp götüren oyuncu e, olması gerekiyor. O olmadığı zaman yani dünkü e, maçta felaketti Siyakam. E, ondan önceki maçlarda Nets karşısında mesela çok kötü üçlük attı. Yani e, Siyakam böyle oynarsa zaten hiç şansımız yok. Orası kesin yani. E, o yüzden yani dediğin gibi Siyakamın biraz beklentilerin altında kaldığını söylemek e, gerçekten çok tatlı bir şekilde e, bu mevzuyu ortaya koymak oluyor. E, özellikle de dünkü maçta felaket oynadı. Yani. yani rebound bile almadı. yani. O kadar da e, olmaması lazım. Siyakamın biraz daha kendini vermesi lazım bu işe. Ibaka çok iyiydi dünkü maçta. Belki takımın Lavri ile beraber e, ayakta kalan iki adam onlardı. Ama e, yani o kadarla Olmayacağı kesin ya. Bu takım her zaman Fanfleet, Lowry, Ibaka, işte Siakam'dan %100'ünü alacak. Onun üstüne işte Ananobi'den, Norman Powell'dan filan gelenler de ek olacak yani. İşte şey nasıl Benç nasıl 100 sayı attı son şey maçında. Nets maçında. Hani öyle bir şey olması lazım. O zaman bu takımın e, gerçek kimliğini görüyoruz ve o zaman e, Celtics'le başa çık- çıkabilir bu takım. Yani Celtics'te Hayward'ın yokluğu e, biraz şey gibi yaptı hani Hayward olsaydı belki çok daha herkesin ortada bekleyeceği bir seriyi Hayward'ın yokluğu biraz daha ya aslında Toronto bu seride avantajlı falan mevzusuna getirdi ama yani takımların arasındaki fark o kadar net değil. O yüzden e, bu tip şeyleri... E, Yaptırsın şey yapamaz yani bu böyle işte Siyakam'ın böyle kötü performansını falan e, diğer oyuncular kapatamaz yani arayı. Kaç kaç istiyorsun seriyi? Valla ben yine 4-2 mi diyeyim. E, Toronto'muz kazanır diyeyim. E, biraz da taraftarlığımızı yapalım. E, ama yani yani Siyakam böyle oynayacaksa gerçekten hani şeyde benim 4-2'de biraz çılgın tahminine dönüşebilir yani. Çılgın tahminin var mı peki? Vallahi daha çok çılgın bir tahminle gelemedim. Sen ne, ne diyorsun Seri'ye?
1: Önümüzdeki 5 maçın 4'ünü Toronto kazanır baya çılgın bir tahmin aslında. <gülüyor> ee, biraz evet. ben e, naçizaneye <gülüyor> çılgın... Pardon. Özgün çılgın tahmin düşünürken ben şey biraz da Toronto'nun savunmasından bahsedeyim. Toronto. İşte malum hani genelde en kötü ihtimal 4 tane elit savunmacıyla duruyor sahada. Ee, ki hiç kullanmadı işte Rondi Aldis, Jefferson, Chris Bush'e falan da girince genelde 5 taneyle de durabildi oluyor. Hani plus savunmacı artı sahaya artı getir, getirmeyecek tek savunmacı. Belki normal pahalı ki o da hani böyle e, bütün maç planınızın üstüne kuracak kadar da kötü bir savunmacı değil. Şimdi bir e, özellikle Semi Ojele'ye oyundayken Semi Ojele'ye falan savunmasına gerek yok Toronto. Hiç yani. Semi Ojele'ye o attığı üçlüymüşlüğü atamayacak bir daha seri boyunca muhtemelen. 10 dakika sağda kalıyorsun Semi Ojele'ye Semi Ojele'ye savunmayacak Toronto. Basitçe 4 e, kişiyle geri kalan Pardon 5 kişiyle geri kalan 4 basın oyuncusunu savunmayacak yani. O biri, ikincisi eee sezon içinde de ilk maçta da Toronto savunmasında elit seviyeye çıkamamasının çok temel bir sebebi var basnı karşısında. Nedir? Abi Kemba Walker piken olarak çok uzaktan başlıyor. Neredeyse e, yarı sahan 2-3 adım içinden başlıyor. Tyse oraya kadar çıkarıyorlar ve Mark oluyor ben hani daha önce bize çok soru geliyordu ya işte NBA nereye gidecek? Nereye gitmesini bekliyorsunuz falan filan diye. Ben hani daha anlatmaya çalışmıştım NBA savunmalarının boyları uzayacak diye. Tam olarak da bunu kastediyordum. Yani neredeyse işte yarı saha çizgisinin 2-3 adım içine kadar savunmak zorunda kalacak takımlar. Ya tamam. Yani peki hani senin istediğin savunma o sürekli topun karşısında bir adamla kalmak istiyorsun. Bunu anlıyorum. O boşluğa saldırmamasını istiyorsun. Bunu anlıyorum ama yapabileceğin iki tane şey var. Bir Markasoli o kadar tepeye çıkarmana gerek yok. Bugün yani bir tane şey denk geldi. Ee, böyle Caps denk geldi. Fred Van Fleet savunuyor işte Campbell Walker'ı. Ee, abi Fred Van Fleet perdenin üstünden geçiyor. Ta şeydeler böyle işte dediğim gibi yarı sağını iki üç adım içindeler. Üstünden geçiyor şeyin. Fred VanVleet perde'nin. Mark Gasol de neredeyse top seviyesine kadar çıkıyor. Çıkma abi. Damien Lidler'ı savunmuyorsun ki. Stephen Curry savunmuyorsun ki. Kemba Walker atabiliyorsa şeyden üstlüğünü. E, logodan, logonun oradan üçlük atabiliyorsa atsın. Şeye yenildim dersin yani. Kemal Walker'ın logodan attığı üçlüklere yenildim ben bu maç dersin. Üç tane üçlük attı herif logodan. Ben ne yapayım bu herif deliymiş dersin yani. E öyle bir durum yok hani Kem Walker bir atar, iki tane atar, üçüncü atamaz seriyi döndürür. Çıkarmak Marcos'u oraya kadar. Şu, ama şu bence daha makul. Makko Marc Solu, Marcus Smart'la eşleştir. Pascal Siakam'ı Daniel Taş'la eşleştir. O ikili oyunu. Hani şeyden de korkmuyorsan eğer. E, Switch'te bile savunabilirsin. Eğer şeye çıkacaksan, top seviyesinde çıkaracaksan uzununu. Kemal Walker seviyesine çıkaracaksan uzunluğu en azından çabuk ayaklı biriyle çıkarırsın. Yani Daniel Tyson Pascal Siakam'a kurduğu fiziksel üstünlük işte hücum ribandu tehditine falan yenilmezsin çünkü. Eğer birebire bire o eşleşmeden korkuyorsan. Bu şunu da sağlayabilir Toronto için. Abi sen Toronto'ysan iki tane şeyi yapmak istersin bastın ilk beşiyle durabildiği sürece sağda iki tane şey yapmak istersin bir Kemba Walker'dan Kemba Walker'ın elinden topu çıkarıp Marcus Smart'ı bir karar alıcıya dönüştürmek istersin iki Jason Tatum'un üzerine baskı kurup Jaylen Brown'un topu yere vurmasını istersin Jaylen Brown kendini olağanüstü bir triendy oyuncusuna dönüştürdü hele ayakları kurduğunda köşede manya falan Cidden üst düzey şu anda. Ama topu yere vurduğunda hala zayıf. Sen Mark Gasol, Marcus Smart eşleşmesini yaparsan. Marcus Smart'ı da uzaktan savunursan. Hem e, savunmayı iyice böyle içeri yoğunlaştırma şansın olacak. Hem de Marcus Smart olur da bir iki tane şut kaçırırsa. Marcus uzaktan savunduğu Marcus Smart bir iki tane şut kaçırırsa. Marcus Smart'ı da bir karar alıcıya Ha Marcus Smart kötü pasör falan değil. Ama işte bu tür playoff serilerinde belli başlı noktalardan seni de vermen gerekiyor. Kemal Walker'ın topu elinden çıkarabilmesi için Marcus Smart'ın bir karar dö- karar verici dönüşmesini istersin. Ki Nick Nurse e, sezon içinde de, normal sezonunda da, geçen sene playofflarda da e, benzerlerini hiç korkmadan yaptığı ben en önemli ikinci maç hamlesi olarak... Ee, o özellikle tepedeki ikili oyun savunmasını e, değiştireceğini düşünüyorum ki o bile değiştemez abi bunlar şey değil yani eee böyle inanılmaz profesyonel hakikaten çok çok iyi bir takım oynuyorsunuz. Oynamak zorunda değil abi Markosol'ün çok fazla işi yok bu seride. Anlıyorum işin özellikle hücum kısmında hücumun tıkandığında Markosol'ün <gülüyor> perde tehdidi, hand tehdidi falan filan Bunlar çok değerli işte bir pas istasyonuna dönüştürmek istiyorsun onların. Ama abi Marc bazen yani o bomboş kaldığı şutları öyle bir atmıyor ki. Çok kararsız kalıyor böyle ne yapacağını bilemiyor falan. At gitsin abi. Geçen sezon playofflarda evet elbette e, Fred Van Fleet'in işte çocuğu doğduktan sonraki dönüşüm çok önemliydi şey için. E, Toronto Raptors için. Ama esas kopuş noktası bence Marc Milwaukee maçında çatı çutur atmaya başladığı şeylerdi, şutlardı. O tabi onları yani hani... Ee, korkacak bir şey yok. Olma, olmuyorsa da işin iki kısmında da olmuyorsa, da da cümlede olmuyorsa da e, çok fazla şey var, alternatif var şeyin. E, Toronto'nun. Ama ben esas olarak yani ikinci maç itibariyle o tepeye ikili oyunsa olmasını değiştireceğini düşünüyorum şeyin. E, Toronto'nun ve eee da ciddi fark yaratabileceğini düşünüyorum seri boyunca.
0: sen kaç kaç şimdi?
1: Ben dünkü maçı görmeden 4-2 diyecektim. Toronto diyecektim. Şimdi 4-3 Toronto diyorum. Şunu da söyleyeyim. Ee, yani hani ilk maç itibariyle Toronto'nun daha fazla sorun var gibi göründü. Ya, tabii ki işte 20 sayı farkı yiyen bir takım için <gülüyor> gayet normal çıkarım. Ee, tespitimizi yapalım dedik naçizane. Ee, ama yani hani Boston'ın özellikle bench noktasında o işte ben oyuncularına verdiği 10-15 dakika hiç fark etmez yani e, basın geri kalan işte ilk beşten üç oyuncu bile sağda olsa zorlanacağını düşünüyorum Toronto'nun elinde bunları yapacak malzeme olduğunu düşünüyorum dörtüş e, Toronto diyor
0: ben çılgın tahmin yapacak mısın
1: e, çılgın tahmin yapayım e, Pascal Siakam serinin en skorer 4 oyuncusundan biri olmaz
0: V4-3 4 3 Toronto kazanır Düşün
1: işte ne kadar iyi bir takım Toronto'muz
0: Ben Toronto kazansın istiyorum Çünkü Milwaukee ile Boston'ın eşleşmesi baya hani heyecansız olur benim için Açıkçası kolay geçer gibi geliyor Milwaukee Ama Toronto olursa biraz daha heyecan yaşarız diye düşünüyorum o yüzden Toronto kazansın istiyorum. Ben de hadi gerçekçi olsun. 4-3 diyeyim. E, 4-2 diyeceğim ama e, bir iki maç kazanırlar herhalde? 4-3 olsun. Toronto olsun diyelim. Siz
1: pardon siz Milwaukee, Milwaukee Miami, Miami, Miami serisine ne dediniz?
0: 4-2 dedim ben. 4-3 dedi Özgün.
1: Ha tamam. Eee olağanüstü podcastçilik yapalım mı siz de şimdi? Yapalım. 44. dakikayız. Daha batıya geçmedik. Ee, yarın durumunuz nedir? Batıyı yarın yapalım mı?
2: Kes tane cevap.
0: Hayır bir de soru almışsınız. Sorular da var. Evet işte Sorularım şimdi
1: he, e, bir azıcık Philadelphia konuşalım. E, i̇şte malum Brad Prank oldu. Soruları alalım. Kapatalım. Batıyı yarın yapalım diye düşündüm.
2: Tamam. Olur. Aa, hayır.
1: Tamam. Fledelfia evet.
2: Çılgın tahminim. Ha,
1: çılgın tahmin buyurun.
2: İlk, ilk maç itibariyle Celtics 17-3'lük atmış. Yani sokmuş. Estağfurullah. Toronto 13'lük sokmuş. Geri kalan bütün maçlarda Toronto Celtics'ten çok 3'lük sokar diyorum. Çok güzel tahmin.
1: Totalde mi? Her maçta mı? Her maçta. Hayır. Her maç. Tamam.
2: Totalde zaten çok net fark olur arada da. Yani totalde rahat bir 30 falan daha fazla atmış olur Toronto'a. Öyle kazanacağız diyorsun. Hadi Anca öyle kazanırız
0: diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Brad Brown niye kovuldu? <gülüyor> Çok saçma bir soru oldu ama.
1: Yo abi şöyle. Yani hani e, Philadelphia'nın içinde bulunduğu korkunç durumun bir limona sorumlusu Brad Brown değil. Değil yani hani hatta böyle böyle şimdi sıralamaya kalksak dörde falan yazarım ben sanırım. Abi bu takım dedi ki ya dedi ben dedi Tobias Harris ile Al Horford'a dünyanın parasını gömeyim elimde Joel Embiid varken dedi. Biri dört biri dört buçuk bunların. Elimde Joel Embiid var beş ben Embiid'in gittiği yeri hiç anlamıyorum. Benim elimde Joel Embiid varken 5 numara pozisyonunda, Ben Simmons varken 4.5 ki bunlar e, hani biraz da ne kadar iyi oynadıkları da meçhul. Bundan da çok emin değilim. Benim elimde bu iki adam varken ama bunların üstüne bir yapı dizayn etmek istiyorken Tobias Harris 4 olan, Tobias Harris 4.5 olan Al Horford'a dünyanın parasını gömeyim ben dedi bu takım. Hiçbir guard yok ortada. İşte Shake Milton'la, Quick Milton'la falan oynamak istiyorsun. Ben Simmons olmayınca. Sonra diyor ki millet ya işte. Millet dediğimde ben çok diyorum <gülüyor> bu arada Brad Brown kötü koç. Ya tamam Brad Brown kötü koç eyvallah da. Yani bu takımın bir numarası sorunu Brad Brown asla değildi. Ama şu işte. Elton Mürad geçen sezon başında şeye geldi e, takımın başına geldi. Bu tür GM değişikliklerinde takım... Beklentileri karşılamayınca Yeneceğimin ilk gittiği nokta şey olur Koçuk olmak olur Ha Totale bakacak olursan Tobias Harris'in kontratını alacak bir tane deli yoktur NBA'de şu anda Al Horford'un kontratını alacak bir tane deli yoktur NBA'de şu anda Ve işin garibi Yani hani, pıtır pıtır guard falan Bulabilecekken yerden Öyle bir şey de yapmadı Elton Brent. Şimdi Traeberg'i izledik Dallas'ta işte. Üfleder şeydaydı Traeberg. Traeberg süre almaz mıydı şu takımda? Allah aşkına ya. Süre almaz mıydı Traeberg? Ya dururdu
2: tabii ya. İlk beş bile çıkartıyordu. E, Abi ben... bir de Simmons yani zaten sakatlık teşne bir adam. Hani şey olsa çok büyük sürpriz olsa Simmons'ın oynamaması. Hani belki bir derece anlarsın orada Simmons var filan diye de. Yani çok enayilik ya. Abi Şu iki. Şimdi yollamak.
1: diyorlar ki işte Joel Embiid'de işte posta topu indirmeyi beceremedi Brad Brown. Abi. Yani bir üç metreye post girişi pası atacak oyuncusu yoktu elinde Brad Brown'un. İkincisi ya, posta topu almak. Posta topu almak her şeyden önce iş biliyor musun? Ya işte fiziyi şeyi böyle işte sırtını adamı almayı, yüklenmeyi falan, onlar uzun boyumuzun boyu, işte parmak hassasiyet falan, onların hepsini geçtim. Geçtim onları zaten hani defaktör geliyor zaten. Abi biraz bak, biraz istek, istek. Her şeyden önce istek. Abi Joel Embiid istemiyor ki posta pozisyon olmak. O fiziksel mücadeleye girmek istemiyor ki. Hay posta top olup yüzünü dönmek isteye Embiid. Götüne Daniel Tyson alıp götüm götüm şeye girmek istemiyor ki. Alçak posta girmek istemiyor ki. Hiç mücadele etmedi iyi post pozisyonu almak için. Hiç. Sıfır. E tembel perdeci bir yandan. Neyse söylüyorum. Ee, şeyde dipte bir iki tane cross screen yaptırdı. Özellikle ilk iki maçta. Hani iki oyuncunun birbirine e, alçak posta şey yaptığını, perde yaptığını düşün. Ee, oradan ya işte şey yakalamak istersin, mismet yakalamak, ters eşleşmeye yakalamak istersin, ee, ya da uzun oyuncunun e, ayağa şeye girecek şekilde, boyalı alana girecek şekilde, post pozisyonu almasını istersin. Abi MBİ anlamamış mesela onu Öyle bir şey olduğunu falan farkında değil çocuk yani. İstemiyor çünkü, öyle bir mücadeleye girmek istemiyor. Millete kızıyor ya işte ilk maçı son 7 dakikasında de posta pozisyon, ya MBİ posta pozisyon almak için ne yapmış? Ne yapmış yani? Posta top sokacak oyuncun yok. Posta pozisyon alacak oyuncun yok. Sonra Brad Burhan, Brad Burhan. Ya tamam yani ben hani. Herhalde şu son 2-3 sezondur şu programda en çok gömdüğümüz koçtur Brad Burhan. Ama bu takım derdi Brad Burhan değil. Simmons'la NB'di çalıştırmak için. Ama bak bu aslında Tobay Seris'te Al Horford'a gömdüğümüz kontratlar çok da kötü değil. Dedirtmek için. Bir hangi koçun bilmiyorum artık. Hangi koçun bir senesini daha hiç edecek şey. ne der ya. İmkansız bu yapının işlemesi ya. İmkansız. At bak yani en kolay bulunan şey bak. Tekrar söylüyorum. Serbest oyuncu piyasasında en kolay bulunan şey gardı. At buraya takıma 5 tane daha gardı at. Olmaz abi. Olmaz yani.
0: mi sinirlen
1: Bitti mi söyleyeceklerin?
0: <gülüyor> Yıllardır biriktirdiklerin. Peki. Özgün. Ben Simmons'ı mı? Joel Embiid mi?
2: Gitsin. Vallahi yani e, şu seri başlamadan sorsaydın Simmons gitsin derdim de. E, şu seriyi izledikten sonra Embiid'de gidebilir abi. Yani e, Embiid ya belki çok daha özel bir oyuncu simınıza göre de yani çok yani dünya umurumda değil moduyla da oynayan bir adam da e, seni bir yere götürmez yani. Hani şeye bakmak lazım. Hangisinin karşılığında ne alabiliyorsun? Karşında daha fazla alabildiğin adamı yoluna geç yani. Ya burada şey arasın hani dediklerinde de ufak bir ekleme yapayım. Organizasyonlar maalesef böyledir. Yani e, suçlu hani tırnak içerisinde suçlu kovulmaz. Ee, kovulabilecek kim varsa o kovulur yani e, birinin şeyine bizim Türkiye'de de olduğu gibi yani işte tren kazası olur kim var abi burada Aa, treni süren adam varmış hani ona e, suçu keselim dercesine e, ona kesilir yani burada da Brad Brown isterse poster olsaydı yani isterse Allah'ın mecihan olsa belki hani Popovic olsa kovulmazdı ama onun dışında kim olursa olsun e, ortamda kovulabilecek tek adam var yani o yüzden o kovuldu.
0: Tamam. Tamam sorulara geçelim. Hazırsanız.
1: Ee, ben o kim istiyorsan?
0: Bir vall... Tamam, olur.
1: Evet. Ee, biraz... <gülüyor> tamam. <gülüyor> Nail Gürgen... Evet Nail Gürgen, Nail Finlandiya bayrağı sormuş. Bu Finlandiya bayrağı ne alakaya? Ben bu çocuğa bir takip atayım, atayım da artık. Bu Finlandiya bayrağı ne alakaymış diye sorayım ya. Eğer sezon iptal olsaydı LeBron'un, Jalen vesaire gibi olarak aktif şekilde liderlik ederken görebilir miydik? Ve bu durum Lebron James anlatısında spordan da bağımsız anlatıda fark yaratır mıydı? Gelecekteki sporcu stereotipini değiştirir miydi yoksa zaten Lebron James onu değiştirdi mi? Özgün.
2: Valla... Ee... Yani bu soruyu da iki gün önce sorsan ederdi öncülük derdim. Yani çünkü şimdiye kadar verdiği bütün sinyaller o yöndeydi. Ama sonra şey diye bir muhabbet çıktı. İşte ee, toplantıyı terk etmişler bro Hani abi, bel belli oynamıyor muyuz gerçekten falan gibi bir çıkış yapıp toplantıyı terk etmiş gibi bir ee, haberler çıktı. Yani o, o haberleri duyunca e, Lebron'un şimdiye kadarki anlatısı bende biraz değişti gibi oldu yani. Neyi kovalıyor şu anda çok anlayamadım. Yani kendi şey olsa hani kesin kazanırız biz bu seneyi falan gibi bir modu olsa ve oradan hani çok büyük bir beklentisi olsa. E, hani diyeceğim o belki kendi biraz kafasını karıştırdı ama öyle bir durum da yok. Yani kendi takımın şu anda... E, Şampiyon olma yüzdesi kaçtır yani şu anda 50 kişiye sorsak, ortalamasını alsak %20'den fazla çıkmaz herhalde. E, neyin gazına gelmiş olabilir yani böyle bir toplantıyı sabote edip de toplantıdan çıkacak e, onu gerçekten anlamadım. O yüzden hani e, şeylerde en azından bu tip mevzularda e, Jalen Brown'ın tırnağı olabilecekmiş gibi gözükmüyor Lebron. Şimdiye kadar bana verdiği intiba
1: Abi şöyle yani çok farklı şeyler geldi haberler geldi o e, toplantıda LeBron Tavrı'na dair önce bir e, şey anlatısı sunuldu bize işte diğer takımlar oynamak oynamaya devam etmek istemiş oynamaya devam etmek isteyince kısa Clippers çok sinirlenmiş ve toplantıyı terk etmişler ya yani bu bana
2: <gülüyor> önce o... öyleden. de
1: evet yani bana o kadar hani görür görmez o kadar garipsedim ki. çünkü yani her şeyi bir kenara bırakıyorum o, oyuncular. Çok özel bir iş yapıyorlar. Oradaki platformu mümkün olduğunca değerlendirmeye çalışıyorlar. E, boykot işi hani e, spor yani hele hele biz de falan karşılaştırdım da o iki günlük boykot işi bizim e, Türkiye'deki 20 yıllık kazanımlarımızı 20'ye kattı diye. Yani. Ama yani hani total olarak bakılacak olursa insanın kafasına ya işte hani tamam da ben buraya top oynamaya şampiyon olmaya geldim. Burada da bizim böyle platformumuz var. Sesimizi çok çok iyi duyurabiliyoruz. Hani doğru düzgün başka spor müsabakası da yok ortada şu anda. İşte baseball sezonu falan başladı. Amerika'da eyvallah ama NBA pilotları tabii ki hani daha ciddi ağırlığı var. Ee, bu noktada işte hani Clippers'da Lakers işte niye maçları geri dönüyoruz diye ortamı terk etmez gibi geliyor bana. Çünkü en büyük iki şampiyonluk adayı onlar şu anda. O zaten bir saçmaydı. Sonra şey dendi eee Stephen A. Smith'e de hani ne kadar güvenilir bilmiyorum ama... ...çok böyle hani tepeden bakan bir tavırda konuşmuş LeBron. Ee, özellikle işte genç oyuncular falan sinir olmuş buna dendi. O, o da bana çok mantıklı gelmedi. Çünkü a bir, yani LeBron tabii ki çıkıp konuşacak orada. Hani LeBron konuşacak, Chris Paul konuşacak, Carmelo Anthony konuşacak. Hani işin veteranları konuşacak. iki bu genç oyuncuların %80'i, %90'ı hani Lebron'u inanılmaz idolize ederek büyü, büyümüş insanlar. Hani oradan da böyle ya işte ben Lebron'a sinir oldum falan gibi bir ortam olduğunu zannetmiyorum. Yani işte şeyden sonra o hani biraz daha akla yatkın. Ya işte bir planımız, programımız yokken ortada Milwaukee Bucks kimseye sormadan... Niye boykot etti bizim buradan kazanımımız ne diye bir şey olmuş olabilir hani özellikle veteran tayfada. Özellikle Lebron James Chris Paul tayfada. Yani bu işi konuşup öyle yapsaydık ve ikincisi de hani bundan sonraki şeyimiz planımız nedir? Bunun üstünden yürüseydik diye bir sinirlenme durumu olmuş olabilir. Bence o hani bütün o gelen şeylerden o daha makul gibi görünüyor. Jaylen'in gibi protesto aktif şekilde lider eder. abi protestolara aktif Jaylen protestoları, Giannis Brown protestoları, protestoları aktif şekilde liderlik ederken ee, LeBron James Los Angeles sokaklarının ortasında bisiklet sürüyordu. Yani eder mi, etmeli mi, etmek istiyor mu bilmiyorum. Eder mi bilmiyorum, etmeli mi etmeli bana soracak olsan. LeBron James şu anda spor camiasının en çok söz dinlenen adamı. Ee, tamam Instagram postları tabii ki önemli. Ee, Instagram postları atmak işte GOAT anlatısı için çok önemli olduğunu düşünen bazı insanlar var. Ama yani hani sahada müyüz görme görülmüydük görmez miydik LeBron'u o kısmını bilemeyeceğim. Arda bir şey söylemek ister misin?
0: Yani Kopernik diz çöktüğü zaman arkasında durmadı LeBron. LeBron'u bekliyordu. Herkes LeBron ne yapacak? Destek olacak mı diye bekliyordu. Olmadı. E Çin'de Daryl Morey'nin arkasında durmadı. Çin'i destekledi. İşte orada bilmediğimiz şeyler var. Çin haklı gibi bir şey dedi. Yani Lebron James aslında liberal Amerikan politikasının yansıması, demokrat e, politikacıların yansıması bir e, işte <gülüyor> diyorlar ya, spor imamı bilmem ne imamı. Obama'nın da spor imamı Lebron James gibi düşünebiliriz. Ya onların görüşü neyse o. Ben de o tayfayı çok sevmiyorum açıkçası. demokratları 200'ü buluyorum ve e, Cumhuriyetçi tayfaya, Trump'ın tayfasına çok yakın buluyorum. Ya onların içinden Bernie'ci çıkmaz, yani devrimci, bir şey liderlik edecek bir insan çıkmaz. Olan e, düzeni korumaya yönelik insanlar bunlar. Yani bunlardan yenilikçi bir şey beklemek e, saçmalık olur yani. Yenilik istemiyorlar çünkü. Olan düzeni korumaya
1: yönelik insanlar, kısaca. Deyip geçebiliriz. <gülüyor> Mustafa Uzun et Mıstıf Uzun'un. E, Fed 2 nokta. Toronto'ya elersek şampiyonluk şansımız var. Arma 2 nokta. Playoff'ta yenilmez duran bir takım göremiyorum. Yani ya Fed Arma çok kötü konuşmuşlar. Çünkü şöyle yazmış Mustafa. Fed, Toronto'ya elersek şampiyonluk şansımız var. Arma, playoff'ta yenilmez duran takım bir göremiyorum yazmış. Umarım Fed'le Arma böyle yapmamışlardır podcast'te. Ee, neyse ama ana fikri anladınız. Boston'ın bu savunma ölçüm performansını sürdürdüğü takdirde 7,5 kişiyle Havers'ı şampiyonluk şansı nedir? Ya şeyi anlıyorum. Hakikaten yani. E, ya Toronto'yu elersek oradan bir üstüm üstünde geliriz. Milwaukee zaten sorumlu takım. Ee, oradan da bir çıktık mı. Hani e, Clippers'da da işte Duck Rivers, McRivers'ı bir sıkıştırır mıyız? Yani evet hani böyle sıradan şey yapsam işte. Ee, %40, %30, böyle %25 falan filan gibi geliyor. Ama işte toplamları ne oldu? %3 mu oluyor özgün? %3 <gülüyor> topladım %3 oluyor herhalde. Yani evet, şampiyonluk şansı %3. bastın <gülüyor> Olur mu? Olur. <gülüyor> hani yani tam. önce çok t-
2: mantıklı ya. Ben az önce Lakers'a %20'yi geçemez dedim.
1: Baslıyorum. Ne ara ben dedin %20 geçemez diye? dedim ya lan ben yok muydum
0: hayır %40'a denk geliyor
2: 50 kişiye sorsak 20'si Lakers kazanır dedi demeli mi sen yani 50 kişiye sorsak ortalaması %20'nin üstüne çıkmaz gibi salak bir laf etmiştim yani Esta- aa, estağfurullah için.
1: kadim dostum şimdi niye böyle diyorsun bak üzüldüm ya <gülüyor> niye
2: 50 kişiye soruyoruz ya hakikaten şimdi düşününce
1: hakikaten hani,
2: ortalama alacaksın bu adam istediğin kadar adama sor (gülüyor)
1: Ya şunu söyleyeyim Boston'ı ben Açıkçası playofflar başlarken Şampiyonluk adayı olarak görmüyordum Şu anda görüyorum Hakikaten şu geçtiğimiz 5 maç Çok çok iyi top oynadılar Ama ya Tamam yani Şey de söyleyeyim hani Toronto serisiyle ilgili bile yanılmış olabilirim Ama ya Milwaukee'nin Fizikselliği karşısında Boston'ın durabileceğini ben pek düşünmüyorum açıkçası ya. Çok. Yep. Ha, söyleyeceğim.
2: Şey de var ya Boston'ın oynadığı topun verdiği e, güven kadar diğer takımların oynamadığı topun da tabii biraz tabii tabii. Hani, Orası muhakkak. E, o etkisi var.
1: Orası muhakkak. <gülüyor> hele hele o Clippers o neydi ya öyle of Clippers'a gelebilecek <gülüyor> çok ağır küfürler sallayacaktım da. Ee, Onuroviç demiş ki Ed Proud WYF Why you fucking? Gibi bir şey mi acaba? <gülüyor> Sorum yok ama notum var arası abi. Bismillahirrahmanirrahim. İletirseniz çok memnun olurum. İleteyim kendisine. Uzun zamandır podcast'te bir takımla ilgili konuşurken oynanan oyna yükselmiyor. Çok özledik bilgisine kalp. <gülüyor> ee, Canım benim çok teşekkür ediyorum. Ee, Philadelphia'ya biraz sinirlendim. Başka sinirlendiğim takım oldu mu lan?
2: Philadelphia'ya sinirlendim. Ha, Başka tamam. yok sanki.
1: Ee, bir sonraki podcast'ta e, Clippers'a... Kandır'a.
2: Onun da sözünü verelim.
1: Evet onun da sözünü verelim hakikaten. Utah, Denver'a hepsine ayrı ayrı sinirleneceğim. Söz vereyim. Umut K.R.K.A. 2. Evet Umut K.R.K.A. 2. Yani Miami'den kimi seçip kafa atıp güç gösterisi yapar? Evet Arda. Sen Miami, şöyle söyleyeyim. Sen Miami'den birine kafa atacak olsan kime kafa atardın? Yani sence kime kafa atacak? Vallahi
0: ben Miami'den kime kafa atardım? Ben genelde Miami takımını seviyorum ya. Onlardan birine kafa atmak çok istemeyebilirdim. Ee, düşünüyorum. Olin'i atardım herhalde.
1: Tabii ki yani. Bu sorunun başka bir yanıtı yok. Abi herif. Ya bak. da can sıkmak için doğmuş. Başka hiçbir özelliği yok adamın ya. <gülüyor> şey efendim ya yani böyle hani. Normal sezonda da işte bir iki maç garip garip şeyler yaptığı olabi- oluyor da. Ve yani. Bir basketbolcu olarak Kelo'nun için bir numaralı özelliği ne desen şey derim ben. Playoff'ta can sıkar <gülüyor> Güzel özellik aslında. Bayağı 10 sene götürür sen NBA'de yani. E,
0: tabii canım. Hiçbir şey yapamıyorsa adam sakatlıyor
1: yani. Ya evet. Akko seni kafa atmak istediğin biri var mı Miami'de?
2: Ya benim istediğimden çok hani Dragic belki en ee... Bana sıkıntı çıkarmayacak adam olur gibi düşündüm bir an. Ama o da Balkan fotoğrafı geldi sonra aklıma. Baban dedim çeteyi salar mı acaba diye. Abi bir de yani
1: sonra. Dragic'e kafa atması için baya bir bayağı yani, eğilip uçan kafa atması <gülüyor> lazım. Ya da zürafa gibi böyle, şu anda kafamı <gülüyor> sallıyorum siz görmüyorsunuz ama kafasını sallaması lazım yani.
2: Doğru. Bence bama atar yani eğer birini atacaksa bu arada.
1: Oğlum diye. ben... Pf, ya. <gülüyor>
2: <gülüyor> Çok beklenmedik değil mi?
1: Ben yani bir maç esnasında birine kafa atacak olsam böyle e, karşılık verecek birine atmak isterim. Dolayısıyla Jim Butler olurdu ama hani böyle Kelly Olinik değilse herhalde Miami'deki en sinir bozucu insan Dunkin'a mı zındır diye tahmin ediyorum. Oğlum şeyi biliyor musunuz? Omayra Kafe'nin sahibi Furkan Gökü.
2: Ha, ben Twitter'da gördüm. Ha
1: Twitter'da gibi. görüyorsun değil mi arada? Ee, belki Dunker'ın <gülüyor> böyle çok ama çok hafiften Furkan Gök'e benziyor.
2: Benzetmeye <gülüyor> <gülüyor> Ama hafiften.
1: Ama çok hafiften. Bu çocuk da böyle benzetiyor. Bak Öyle bu konuyla ilgili ya. dinleyicilerimizden geri dönüş bekliyorum. Benziyor mu benzemiyor mu? Devam ediyorum. Search çakmak et search çakmak sormuş. Ya gerçekten ya. Yani. Çocuğun profil fotoğrafını her gördüğümde içimde bir şeyler kabarıyor ya. Adebayo bu seride üçlük dener mi? Denerse kaç tane sokar? hayırdı forumlar. Bence bu güzel soru. Ee... İlk, en azından ilk maç deneyeceğini düşünmüyorum ben. Hani bunu niye sorduğunu da zaten aslında uzun uzun konuştuk şeyde podcastin başında. En azından ilk maç için deneyeceğini düşünmüyorum. Ama başka çaresi kalmazsa emin elinde. Ve işte Kelly ya da Myers Lennert'te çok fazla kalmak istemiyorlarsa sahada. En azından ikinci maç itibariyle ilk maçı kaybederlerse ikinci maçı itibariyle bir iki tane deneyeceğini ve e, şey bulursa, isabet bulursa eee Sportra'nın Adebayo'dan devam etmesini isteyeceğini düşünüyorum. Ama seriye başlarken ana oyun planı olarak Adebayo'nun bir üçlükçeye dönüşeceğini düşünmüyorum en azından ilk maç için. Ahmet, et AD for 3. Miami'de Erik Sportra gibi maç stratejiden esnek olan bir koç olduğunu göz önüne alırsak Miami'nin savunmasının bu seyrede belirleyici nokta olacağını düşünüyorum. Sizce bak yine geçen seninki Raptor serisinde maruz kaldı. Sınırlamayla karşılaşır mı? Ee, uzun uzun konuştuk Ahmet'ciğim. Umarım şey olmuştur yeterli olmuştur senin için. Ömer Et Ara Kara Keviç sormuş. İyi akşamlar, iyi, iyi yayınlar abiler. İyi akşamlar canım. Aras abiyi çok çok öpüyorum canım benim. Ben de seni öpüyorum. Gecenin 03.30'unda duman altı odalarda gözleri ucuz şaraptan kızarmış şimdi en iyi yani izleyen derdoları bir yorum gelirmiş. Şimdiden teşekkürler. Abim canını yerim. Ee, şöyle yani bu bir üniversite ortamıdır diye hayal ediyorum. O işte e, şarap içmeler duman altı ortamlar falan. Sadece şunu söyleyeyim. E, Derdoluk tabii ki yapılabilir. hani Herkesin kendi hayatında çok farklı farklı dertler var. Hiçbirini yargılamak, hiçbirini hiçbirle karşılaştırmak bizim işimiz değil. Ben sadece naçizane şunu söyleyeyim. Bu benim kendi ayrıcalıklı deneyimimden yola çıkarak söylüyorum bunu. Üniversite hayatınızın kıymetini bilin. 4 senede okul bitirmek dışında sizden başka hiçbir beklentinin olmadığı, hiçbir sorumluluğunuzun olmadığı yılların değerini bilin. Diyorum naçizane. Ve Sigara içmeyin. E yani içmeseniz daha iyi tabii. Salamej Red DSC Luka Öncelikle selamlar. Playoff yapan takımlar arasında en kötü koça sahip takım hangisidir? yayınlar. Arda ne diyorsun? Kovuldu. Brett Brown mı diyorsun Özgün sen? Hmm. Arda sen ne
0: diyorsun? Brett Brown güzel. Düşünüyorum. Şimdi bakıyorum takımlara. Donovan hocam da iyi bir seri geçirmiyor aslında
1: felaket seri geçiriyor
0: ya onun dışında çok bir şey gelmiyor aklıma Nate McMinnon'u belki sayabiliriz ama adil olur mu emin değilim Michael Malone denebilir belki abi o ne yapsın ya takım hakikaten çok kötü yani ya ya onunla, onunla, onunla magic takımın orada işi yok ya
1: magic mi şey diyor lan Denver'ın koçunu diyor
0: tamam pardon Majin Clifford'la
2: karıştım. Danvara evet. diyor. Bir, çok kötü deyince de Danvara olan dedim ayıp ediyor Danvara. Yok yok yok. Ben Donovan'la
0: Brad Brown arasında kaldım e, ama Brad Brown tabii ki yani 4 çok büyük bir hayal kırıklığı.
1: Ben Brad Brown diyeceğim buna ama şey e, Doug Rivers'ın da Billy Donovan'ın da Michael Malone'un da daha kötü seri geçirini düşünüyorum ilk turları itibariyle. Şey Takvur
2: özellikle en iyi takıma sahip olan en kötü koç gibi duruyor şu.
1: Evet, yani. aynen öyle. Efendim söyleyeyim? Deniz Barış fb gmail.com Biraz da sertik diyelim mi? Bu dar kadro olayını nasıl halledebilir Brett Hocamız? Ya Brett Hocanın şeyi çok yani Oyuna hakimiyeti hakikaten çok çok başka ya. Hani hangi noktada hangi oyuncu atacağını çok iyi biliyor, hangi beşe karşı hangi uzunluğu kullanacağını çok iyi biliyor, ee, hangi ikilleri, hangi üçlüleri sahada bulundurması gerektiğini çok iyi biliyor. Ee, hani... Rotasyon kalitesi çok kötü Celtics'in, gerçekten çok kötü. Ee, ama işte biraz Steven seviyesinde elite coach'unuz olduğunda biraz e, etrafından dolaşabiliyorsunuz onu zaten. hani Toronto Boston serisini konuşurken de uzun uzun konuştuk. Umarım yeterli olmuştur. Abi kalan ve e, düz çizgi et batan FLCGL sormuş. Abi kalan ve muhtemel serilerde bu seride çoğu olursa mahallede götüm açık dolaşırım dediğin şeyler nedir? Ya şimdi mahallede götü açık hani dolaşmakta sıkıntı yoktu. Bizim mahallenin köpeği çok. E, severler de beni sağ olsunlar ama götüm açık görürlerse ısırırlar mı diye bir korkmadım değil. Kalan serilerde ne olursa Hı hı. Evet Özgün mesela Toronto elenirse götünün açık dolaşır mısın sizin mahallede?
2: Elenirse değil de mesela 4-1 falan biterse dolaşırım.
1: Arda sizin mahallede de götü açık dolaşılmaz ha.
0: Dolaşılmaz Bu arkadaş sanki nasıl götlerini açtırabilirim saat farkı ekibinin? <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Vallahi az kalsın <gülüyor> götlemeden podcast bitiriyorduk Hakikaten. bu soru iyi geldi o yüzden
1: Aa, lütfen. Ee,
2: can suyu gibi geldi
1: asla, asla böyle lütfen. bir şey izin vermezdim zaten ee, ne olursa götümü açarım Hadi söyle sen söyle. Açmam. sen açmazsın tamam Batuhan'ı üzerek göndermeyelim ya buradan eee Tamam, ee, Miami şampiyon olursa getüme açar, açarak dolaşırım. Müsamet'in Akgol, Akgöl diyor tahmin ediyorum. Selamlar. Playoff ilk tur için en iyi 5, ilk tur MVP, koç, koçu büyük yazmış. <gülüyor> <gülüyor> MVP lanaza gelince koçu büyük yazacak kısaltma gibi. Koç, 6. adam, Roy ödülleriniz ne olurdu? Ayrıca 1. turun tahta ödülleri dağıtılırsa nasıl olur? Teşekkürler. Tahta ödüllü ne demek ben anlamadım ama ilk tur e, en iyi 5 söyleyeyim. Cavailenert, e, Luka Doncic, Jamal Murray, Donovan Mitchell, LeBron James. Oldu
2: mu? Kesin, birini, oldu.
1: kesin birini unuttum ama. Ya
2: i̇lla illa olacak
1: yani. da. E, Çok güzel oldu. Koç Sportra diyeceğim. Altıncı adam Schroeder diyeceğim. Çaylak. Can Morent yoktu. Zion Williamson yoktu. Tyler Hero diyeceğim. Hayır kardeşim. Benim. Olur mu? Olduğu kadar artık. ya yani illaki unutmuşumdur. Devil V2 at Jack J. Blue. Sorun yok. Aras abiye selamlar canım benim. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Tarık Bora da altına yazmış ki @rwfsociety. Aras abime bir selam da benden. Umarım iyidir, her şey yolundadır. Umarım beni kıskanıyorsunuzdur şu anda. Selamlar ben aldım bugün.
2: Umarım korona şeyi negatif çıkmıştır.
1: Ee, çıktı bu çıktı benim korona testim negatif çıktı bu arada. Eee M çilek çilek emoji'si. @8salisi Aras bro canım. Sean Celtics neden çok gömüyorlar? Celtics'in Six konuş olsun. Tutturun, Konuştuk canım. Çok teşekkür ediyoruz. Eee ne? Karl Laur'un toğadı, Karl'ın sol basın serisi öncesi yaşadığınız sakattığınız sebebi burada geçen programın burada geçen program götünün çok eğilmesinden kaynaklanan nazar olabilir mi? Abicim ya yani bu şunu çok net söyleyeyim. Benim göten nazarım değer. Zaten işte e, renkli gözlü, renkli gözlü bir tipim. Hele gökme de o, gö- o göte illa ki nazarım diye. Çok doğru. Kyle Lowry'nin sakatlanmasının sebebi saat farkında götünün övülmesidir. Rorschach at my face, my face. Baslı Celtics'in Toronto'ya karşı hem CDK maçlarında hem de birinci maçta çok üstün bir oyun oynaması. Neye bağlıyorsunuz? Celtics'in Pascal Siakam ve Toronto hücumda karşı etkisi Brad Stevenson underrated olduğunu göstermez mi? Yılın koç konuşmalarının adı bile geçmedi. Brad Stevens'ın underrated olduğunu düşünmüyorum. Brad Stevens kötü koç diyene rastlamadım. Elite seviye koçlar arasında yazmayan da yoktur diye tahmin ediyorum. Yılın koçu tartışmalarında bir koçun isminin geçip geçmemesi e, o koçun underrated, overrated ya da herhangi bir şekilde olduğunu göstermemeli. Ne ne yani ne koçlar o, iç, o ödül için adı geçti? Ne koçtan o ödül için adı geçmedi? E, hiç önemli bir ödül değil yani e, söz konusu. Koşluk becerisi olduğunda.
2: Haftanın oyuncusu gibi bir şey aslında. Yani,
1: abi, evet yani. Şey o. Hangi takım beklentileri daha fazla aştı? Bu yani. yani. Ee, işin öbür kısmında uzun uzun konuştuk. Umarım yeterli olmuştur. Ee, diyelim dinleyicimize. Enes Fox Eastplat. Tilki Doğukan. Doğukan Tilki. Enes Doğukan Tilki. Bence arkadaşımızın ismi doğruysa lütfen bana bir şey atsın. Ben şılasın dedektiflik yapmış gibi hissettim
2: kendimi. Alkış emoji satılsın.
1: Ha olur. Klip Toplumsal olayların yansımaları dışında son podcast'ten beri playofflardık. Size en çok götünden bıçaklanma hissi veren olay neydi? İyi yayınlar. Abi benim şey savunması ya. Ee, Denver Utah maçındaki savunmalar, özellikle ikili oyun savunmaları. Her zaten sürekli ikili oyun oynanıyor. O maçta ne zaman? Ee, bir ikili oyun oynansa ben götümden bıçaklanmış gibi hissediyorum. Ee, arkadaşlar, dişin doğu kısmıyla ilgileri, ilgili soruların yanılmıyorsam hepsini yanıtladık. Şu anda 23-37 saat. En azından bu saate gelene kadar hepsini yanıtladık diye düşünüyorum. Ee, Batı için soruları da yarına bırakmış olalım. Ee, podcast'ı yarına bırakmış olalım. Kadim dostlarım Arda Karaböcek, Özgün Hakkola'ya ekleyecek c-
2: Hı. Çok iyi bir bilgi vereceğim.
1: Süper lan. Çok seviyorum senin verdiğin çok iyi bilgileri.
2: <gülüyor> Bam Adebayo'nun e, formasının 13 olmasının sebebi Bam'ın B'sinin 13 gibi yazılabiliyor olması %90 ihtimal. Ve e, Handler'da Bam 1 of 1. Acaba ne demek istiyor bu Handler'la? Bu, bunu da size ödev olarak veriyorum. Yarına çalışın gelin. <gülüyor>
1: Tamam. Gerçekten çalışacağım bu konuya. Ee, efendim e, umarım yarın görüşmek üzere diyelim. Bugün doğuyu konuşmuş olduk. Herkese sevgiler, saygılar öpüyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.